0: Se abrirmos as nossas Bíblias lá na metade, bem no meio, nós vamos encontrar uma história interessante. É uma história de sucesso. Há alguém lá que está olhando para trás e está se vangloriando de seus feitos. O texto é o seguinte. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim. Fiz para mim açudes É, o trecho é de Eclesiastes 2, versículos 4 a 6. Esse homem que empreendeu tudo isso foi muito bem sucedido, não somente no planejamento, mas também na realização. <risos> Quantas pessoas não gostariam estar no lugar desse homem? E de fato, um grande número de homens e mulheres empata o seu capital acumulado a duro suor ou então herdado sem muito esforço de seus antepassados, ou então emprestado a dos juros do banco, ou então bancado por algum investidor que confia no potencial do projeto. Seja o que for, enfim, empreende tempo, gasta tempo e energia experimentando seus poderes criativos e dando vazão às suas habilidades artísticas a fim de atrair a admiração de outros e construir algo grandioso. Pois bem, esse trabalhador esforçado, que chamava a si mesmo de o pregador, era ninguém menos que o rei de Israel. Era Salomão, filho de Davi. Esse homem tinha recursos quase ilimitados à sua disposição. E sem dúvida nenhuma, isso foi concessão divina. Foi Deus que deu para ele. Mas o interessante é que ele fez questão de frisar que gostaria que os seus contemporâneos e as gerações seguintes soubessem das conclusões a que ele chegou depois de ter alcançado tudo o que queria aqui na vida. Você sabe quais foram as conclusões desse rei, cuja riqueza era incomparável? Eclesiastes 2, versículo 11 Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que era tudo vaidade. E correr atrás do vento. E nenhum proveito havia debaixo do sol. Ora, se nós humanos restringirmos nossa vida apenas às coisas visíveis, às que estão debaixo do sol, então, mais cedo ou mais tarde, ela se tornará monótona e vazia. Por isso, você tem que pensar além. Você tem que pensar no que vem depois dessa vida. Você tem que pensar na eternidade. Amigo, essa questão não pode ficar na gaveta. Também não pode ser empurrada com a barriga. Você precisa resolver a questão da eternidade. Da eternidade. Da eternidade. Da eternidade. Da eternidade. Da eternidade, da eternidade. Em função da seriedade dessa pergunta, eu gostaria de quebrar um pouco o protocolo do script e lançar um apelo para você, meu querido ouvinte. Não vá dormir essa noite. Não deixe a sua cabeça repousar no seu travesseiro. Não deixe os seus olhos fecharem e você cair no sono sem ter a questão resolvida da eternidade. A eternidade está aí. A eternidade está às portas. E quando ela começa, ela nunca mais vai acabar. Você tem que resolver a questão da eternidade enquanto há tempo, enquanto ela ainda não chegou. Por outro lado, é muito animador e reconfortante saber que, em meio à nossa audiência, há pessoas que já colocaram a questão da eternidade em ordem com Deus. E a estes o pregador, o autor do livro do Eclesiastes, convoca para uma nova reflexão. O que ele deseja compartilhar com você e comigo diz respeito ao resumo essencial, ou seja, à conclusão de todas as suas observações. Ao final do livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 13, ele encerra as suas observações com a seguinte conclusão. De tudo o que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Não tente imaginar aqui que Deus, por fim, resolveu pegar suave no veredito final. O que ele está dizendo, e é importante você entender isso, é que é muito proveitoso querer conhecer a vontade de Deus. O primeiro passo é formar o propósito e tomar a decisão. Eu quero buscar a Deus. Esta é uma resolução que vai redundar em muitas bênçãos. Então, em que pé está esse propósito em nossas vidas, hein? O propósito e a convicção de que a coisa a fazer... É temer a Deus e inquirir pela vontade dEle.